0: Там На Западе извиняются за слова, а за действия, в общем-то, отвечают по суду. А у нас за слова извиняются и компенсируют, а за действия не извиняются, не компенсируют и не отвечают по суду. И это, конечно, такая тревожная, конечно, ситуация.
1: Наши замечательные.
2: Наши восхитительные. Наши
1: замечательные. Это подкаст «Норм». Если что, это отсылка к мему. Да. Ну, вы поймёте, наверное. Это подкаст «Норм». Меня зовут Настя Курганская. Она против меня. Стоит краснодарская клубника, которую сегодня первая меня так называешь? Ух ты, моя краснодарская клубничка. Записываемся сегодня и смотрим на лоток краснодарской клубники. Первая клубника 2021 года.
2: Первая клубника всегда самая сладкая.
1: Я как человек с юга, я знаю, что вообще клубника, она как любовь. <гас> Все радуются первой, а надо ждать и стремиться
2: к последней. Ну, в смысле, к самой зрелой. Общем, на этом можно заканчивать этот выпуск. Ничего мудрее мы уже не скажем сегодня.
1: Дорогие друзья, прежде чем мы сегодня начнем этот выпуск, два объявления. Первое объявление, оно значит такого характера. Если вам дорог наш подкаст, если вы любите его, так что же, что как... уже стали агентами, не понимаю, почему. Все впереди. Я хочу сказать... Если вы любите наш подкаст, пожалуйста, не скупитесь на комментарии, на стриминговых платформах, ставьте нам звездочки, лайки. Это как недавно, знаешь, я увидела в сторисах у одной своей коллеги, у Юли Яковлевой из Либо-Либо, прекрасное выражение, что лучший комплимент, который можно оставить девушке, это поставить оценку и подписаться в Apple подкастах на подкаст, который она делает. А я согласна с этим на 100%. Так что, если вы хотите сделать комплимент мне или
2: Даше, пожалуйста, сделайте его в комментариях в Apple подкастах. Поддерживаю. Действительно, многого у вас не просим, просто выражение ваших эмоций по поводу нашего контента. А
1: второе объявление у нашего выпуска «Есть партнер». Партнером этого эпизода стал один из наших любимых, действительно любимых косметических брендов – ЦРАВЭ. ЦРАВЭ – это средство для ухода за кожей лица и тела, которые не содержат отдушек, парабенов и не закупоривают поры. Вся продукция ЦРАВЭ разработана вместе с дерматологами. И, собственно, даже название марки, оно такое медицинское, происходит от названия ингредиентов и формул. Составы средств ЦРАВЭ включают в себя комбинацию трех основных церамидов, жирных кислот и гиалуроновой кислоты. Эти ингредиенты восстанавливают и укрепляют защитный барьер кожи и обеспечивают интенсивное увлажнение в течение целого длинного дня. И плюс к этому косметика ЦРАВЭ делается по технологии последовательного высвобождения ингредиентов. По-английски эта технология называется MVE. Это значит, что... Ключевые компоненты составов находятся в таких особых многослойных сферах. Попадая на кожу, они раскрываются свой за слоем и обеспечивают очень длительное увлажнение после первого же применения, например, крема. И именно вот это вот сочетание церамидов в составах и технологии МВЕ легло в основу бренда CRAV доступного дерматологического ухода, который подходит для любого типа кожи. Мы очень рады, что вместе с ЦРВ можем запустить рубрику про уход за кожей в подкасте «Норм». В каждом выпуске мы вместе с медицинским экспертом будем развенчивать мифы об уходе за кожей лица и тела. Слушайте нашу рубрику в середине эпизода.
2: О чем сегодня говорим, Даш? Вообще говорим про какую-то очень насущную тему и проблему, которую давно, кстати, хотели сделать. И вот, наконец, пришел ее черед. Говорим о том, как правильно извиняться. За что, перед кем, почему и надо ли вообще. А почему давно хотели сделать эту тему? Потому а что вот еще интересно, как понять, да.
1: когда извиняться на самом деле и не обязательно. Да, такое тоже бывает.
2: Вот очень много в последнее время каких-то кейсов видим в... Угу медиапространстве как кто нибудь где нибудь накосячил и может быть даже извинился но как то сделать так ужасно что совершенно не хочется этого кого то прощать
1: или извинился в формате мне
2: очень жаль, что вы обиделись. Мне очень жаль, что вы такие тупые. Да, да, да.
1: <свят> да у нас обычно вот бизнес, мне кажется. Если извиняются, то в какой-то вот такой манере. Ну да, а еще же вот очень много говорили о извинениях после вот этой новой волны МИТУ российского. В прошлом году, когда тоже там нескольких мужчин обвинили в домогательствах, и кто-то извинился, кто-то извинился, но немного странно, кто-то извинился тоже в формате... Да, у меня были ошибки, но они были у всех, кто-то не извинился вообще, никак не отреагировал. И, в общем, тоже такая была порождена небольшая дискуссия в соцсетях и этими
2: кейсами тоже. Но мужчины, ладно, а вот у нас целая... Ой, сейчас станем мы агентами, если я начну продолжать эту мысль. У нас же как бы целая страна и государственный аппарат никогда перед нами не извиняется. Перед нами, как перед гражданами.
1: Ой, ну это вообще это недосягаемый уровень просветления для нашего государства. Да,
2: я даже помню, Простите. как вот когда была вот эта жуткая трагедия с Зимней Вишней, с торговым центром, где случился пожар, и погибла куча детей. Разъяренные родители, естественно, устроили какой-то митинг стихийный и все такое. А губернатор, вместо того, чтобы сказать: Извините меня, сказал: это пиар-акция кто вам платит? То есть вот такой степени. Но он потом, через какое-то время, там как-то все-таки его привели в чувство, и он сказал, типа, сори, но тоже как-то ну, было так уже завоевано сори. Да. Ужасно. А вот, между прочим, в Японии я недавно читала, <laughs> премьер-министр извинялся за то, что его сын поужинал с какими-то чиновниками, и японцы рассмотрели это как какую-то коррупцию. Mm. Он говорит, простите, плохо воспитал. И королевская семья, кстати, помнишь, все время извинялась за принца Гарри, если он куда-нибудь не в том костюме пришел. Да, было или что-нибудь ляпнул. Ну, да, был такой кейс, что он пришел на Хэллоуин в костюме нациста. А, mm. Господи, за <laughs> да, это
1: действительно да, да, надо извиниться. Да. Ужас.
2: Ну да, у нас, конечно, в
1: медийном поле мало каких-то хороших извинений. Хороших в смысле, которые можно рассматривать как какой-то позитивный кейс. Мы с Дашей пытались перед записью вспомнить вообще какие-то публичные извинения, которые действительно бы нам как-то понравились, которые были бы уважительными. И мы опять вспомнили только бедную Регину Сударенко, которая, как мы помним... Сняла фильм про домашнее насилие после того, как попала в скандал, не будем сейчас его пересказывать, легко погуглить. Потом она сняла целый фильм и отправила очень большую сумму денег к центру насилию нет. Целая была развернута стратегия по, ну, в том числе, наверное, по отмыванию собственной репутации, конечно, да. но и по извинению, в общем тоже.
2: Но мне кажется, еще секрет успеха извинений Регины Тодоренко во многом в том, что она поняла действительно свою ошибку и поняла, что она действительно была неправа, потому что она изучила матчасть, скажем так. Mm -hmm. Она сходила к Ане Ривине, и Аня Ривина, руководителя Центра насилия, нет. Нам про это рассказывала в одном из эпизодов «Норма». Мы дадим ссылку в нашем телеграм-канале. <музыка> Давай определимся, что мы называем хорошими изменениями, уважительными и как бы работающими для нас, а что мы называем отпиской.
1: Я думаю, что хорошее извинение – это, во-первых, когда человек апеллирует, собственно, к тому, кто обиделся, mm -hmm. а не к себе, не к своим чувствам, не к своему опыту, а к другому человеку, который, собственно, обиделся. Мне кажется, начать следует с этого, потому что довольно часто люди прежде всего пишут и говорят о своих каких-то чувствах.
2: Ну да, я думаю, что… Хорошее извинение ⁇ это когда человек действительно берет на себя ответственность за то, что сделал ну, что-то не так, причинил боль другому человеку. Не переводит Да, говорит, что ему очень жаль, что он поступил как-то так, что задел или обидел другого человека, причинил ему какое-то страдание моральное или, не дай бог, физическое. Признает свою вину и объясняет, что готов работать над собой и дальше примерно так.
1: Я согласна. Мне кажется еще, что очень важен выбор слов потому что вот это интересный вопрос, вопрос языка интересный. Вот я сейчас немножко в сторону отойду, но для меня это сейчас очень актуально. Я стараюсь в своем лексиконе сейчас, например, по возможности избавляться от слова «сори», которое я довольно много использую в переписках и в какой-то просто повседневной речи, потому что я поняла, что оно как будто бы обесценивает на самом деле то, что я хочу сказать. И в слове «прости меня» выражение выражении «прости меня» или «хотя бы прошу прощения», хотя «прошу прощения» — это все таки менее такое, да, нагруженное слово, нагруженное выражение, как будто бы, когда ты говоришь «я прошу прощения»,
2: ты... Как будто бы ты хочешь пройти в метро. Немножко, хочешь... да. Прошу ну, прощения. Вот, мне кажется,
1: выражение «прости меня» оно самое такое, ну, самое сильное, самое мощное, mm. и его как будто бы сложнее всего всегда произнести.
2: А для меня самое сильное «извини меня, пожалуйста». Вот так ну
1: сказать. вот «извини меня», «прости меня». Для меня они, в принципе, равноценны. Но в общем, как будто бы в них ты максимально признаешь свою ответственность, свою вину за то, что ты что-то там сделал не так или как-то обидел человека. А когда я пишу «сори», я стала чувствовать, что для меня это всегда немножечко такая отписка. То есть я как бы извиняюсь, но не то чтобы очень много эмоций в это вкладываю на самом деле.
2: Обычно пишут «сори, но» да, это, это как будто говорю. бы Sorry, начало но... какого-то токса по отношению к тебе немножко
1: да то есть как будто бы человек извиняется но и, и все-таки не совсем извиняется а все-таки хочет обратить внимание что накосячил не только он а еще кто-то и так далее
2: угу.
1: короче выбор слов сильно важен
2: вообще вот это но это всегда очень плохо в извинениях прости конечно но ты тоже хорош так Ой, себе извинения ужасно да прости конечно но ты сама виновата или вот например от... ну что ты от меня хочешь извинений ну извини меня
1: пассивная агрессия сейчас ударила mm -hmm. мне в лицо. Yeah.
2: Короче говоря, хочется,
1: чтобы люди как-то между собой договорились общественно, что если уж мы решаем извиниться перед кем-то, если уж мы находим в себе эту силу, то мы бескомпромиссно извиняемся, без каких-то «но», без «но ты тоже хорош», без этих всех оговоров. Это же
2: так сложно надо бывает сделать, потому что на самом деле не только на тебе часто лежит вина в каком-то конфликте. А вот
1: давай это обсудим. Окей, хорошо, мы разобрались со словами, более-менее разобрались абстрактно, какими мы хотели бы видеть хорошие извинения.
2: Вот давай поговорим про
1: личный опыт. Как тебе извиняться, Даша?
2: Легко или сложно? Я так воспитана, что так. мне извиняться было на самом деле всю жизнь легко. Меня учили вообще вежливости максимальной. Очень вежливым человеком меня воспитали. И я всегда говорю, ой, простите, извините, извините, простите, когда где-нибудь куда-нибудь иду. Такой я человек. Спасибо, пожалуйста, тоже я всегда говорю бесконечно. И без повода, и с поводом. И до каких-то пор у мне было это очень легко, реально. И я еще считала, что извиняется всегда сильный человек. Вопреки, кстати, мне кажется, устоявшемуся в России мнению, связанному ну с какой-то нашей вообще такой, наверное, тюремной культурой и культурой всяких репрессий, что извиняется человек слабый или, допустим, если человек извинился, значит, на него сейчас повесит всех собак. Ну вот я всегда считала наоборот, что мне извиниться несложно, я очень сильная, духовно высокоразвитая личность, uh -huh. которой легко быть великодушной, и если кто-то на меня за что-то обиделся, даже если я особенно не чувствую своей вины, мне очень легко подойти и сказать, ну прости меня, пожалуйста, я, наверное, поговоричилась, была не неправа, может быть, что-то там как-то неловко пошутила, мне правда очень жаль. Извини, но, честно говоря, в последнее время, там, в последние, не знаю, год-два, я стала думать, а почему я все время так легко беру на себя вину, которую я не чувствую в некоторых ситуациях? И я стала так замечать, благодаря не личным коммуникациям, а каким-то рабочим, потому что в личных коммуникациях мне до сих пор легко там с родными, с близкими, с друзьями, с кем-то еще проявить какую-то великодушие, даже если я не чувствую, что моя шутка была такой уж обидной, чтобы человек там как-то высадился и, не знаю, залился краской, расплакался или там еще что-то. Ну, если он, правда, так чувствует, то, конечно, это я его задела. Я ведь хорошо знаю и люблю этого человека. Но вот в каких-то рабочих коммуникациях я стала замечать, что я уже не готова говорить на какие то предъявы моих начальников или партнеров ну я имею в виду каких нибудь заказчиков когда они начинают ой вы опять не уложились в сроки или ой почему я должен должна по сто раз повторять одно и то же почему у вас ничего не готово ну в общем какие то такие вещи я не готова уже им говорить простите я сейчас все исправлю я лечу и с меня слетают тапки потому что я очень спешу вам угодить вообще то мне кажется это потому что я поняла что я довольно профессиональная персона и нормально все делаю, а вот эти штуки, вот эти реплики моих коллег по работе или там партнеров кого угодно, заказчиков, они неправдивы.
1: Ну послушай, бывает же все-таки по-разному. Тут сложно придумать какой-то универсальный алгоритм. Вообще-то ситуации, когда ты что-то сделал не так в работе, тоже бывает. Да,
2: конечно. Нет, когда я что-то не так сделала в работе, я, безусловно, извинюсь 258 раз. еще Тогда, я... даже
1: мне кажется, что у тебя просто сильные границы стали. Правда? Да. Мне кажется, что дело в этом, на Они самом на деле. на замке. Несколько актуальных вопросов здесь вижу я. Обсудим сейчас. Во-первых, мне кажется, что у меня вообще все наоборот. Я слушала тебя и думала о том, что мне как раз гораздо легче извиняться в рабочих коммуникациях, потому что я как будто бы... Ну, во-первых, я до сих пор придерживаюсь такой точки зрения, которую ты считаешь, видимо, достаточно зрелой, но я до сих пор в ней нахожусь, я до сих пор считаю, что извиняется действительно сильный человек и вообще извиняется часто в конфликтах, не всегда, но часто извиняется тот человек, у кого больше сил и, как сейчас говорят, ресурса взять на себя, какую-то ответственность. И я довольно часто бываю человеком, которому как-то проще и у которого, видимо, больше ресурса. И я думаю, что так и есть, потому что я достаточно ресурсная персона. Взять эту ответственность за себя и сказать «Извини, я была не права, окей». Угу. Другой вопрос, что в какой-то момент я заметила две вещи. Во-первых, я стала замечать, что вот, например, в работе я вообще перестала как-то эмоционально вовлекаться в эти извинения. То есть для меня стало вообще, в принципе, как-то очень легко сказать. Да-да, конечно, прости, пожалуйста, я была не права, там что-то слишком резкое сказала. Например, для меня это вообще несложно. И, конечно, возможно, меня можно даже упрекнуть в каком-то лицемерии в такой момент, потому что я могу извиниться, даже если я не считаю, на самом деле, что я должна извиняться. А вот в личной жизни все совсем не так. В личной жизни я тоже в какой-то момент поняла, что даже в моем близком окружении есть люди, перед которыми я постоянно извиняюсь. Угу. И я подумала, ну, возможно, есть какая-то проблема в этих отношениях тогда, потому что когда ты действительно начинаешь чувствовать себя человеком, который в каких-то отношениях постоянно извиняется за все, mm -hmm. часто не понимает, за что он извиняется, а перед ним не извиняются почти никогда, то это, ну, начинает тревожить. Вот у меня были такие отношения, в которых меня это начинало тревожить, и я просто их сводила на нет, mm -hmm. так или иначе. Да, я согласна. То есть я, согласна, не, то есть я не переставала было... извиняться, а просто переставала общаться. Mm -hmm. Но это вообще очень действительно актуальный и для меня тоже вопрос. Где твоя ответственность вообще? Если вот ты, например поучаствовав в каком-то конфликте, стал одной из сторон конфликта, ну как понять, должен ли ты извиняться? Если нет четкого ощущения, что ты накосячил, вот как понять?
2: Во-первых, я не считаю, что твоя позиция какая-то незрелая, совершенно нормальная позиция, но это и моя позиция тоже до сих пор, но просто я стала замечать, что у меня, наверное, чуть меньше становится сил и желания, и возможностей постоянно думать о чьих-то чувствах, беречь их, и если что-то не так, если вдруг какие-то чувства у кого-то задеты, брать на себя за это ответственность, потому что вообще-то ну, вообще мы не отвечаем за чужие чувства. Второе, что хотела сказать, у меня тоже были и, наверное, есть вот такие отношения, где, кажется, я чаще выступаю человеком, который идет мириться первой, и обычно прекращаются довольно быстро отношения, в которых мы визави, не берет на себя тоже какой-то ответственность за то, что произошло. Если я говорю, ну, прости меня, пожалуйста, что-то там наляпало, угу. что-то я была не в духе, такой был тяжелый день, я сорвалась на тебя, извини, я постараюсь так больше никогда не делать. И вот если мне человек на это отвечает что-нибудь типа, да, у меня тоже был день непростой, и я понимаю, что и тебе было тяжело, и мне было тяжело, и я тоже что-то как-то среагировала, среагировала остро и, там, и так далее, ну, забыли, то тогда как бы вообще все напряжение снимается, и и твоя душа успокоилась, ты вроде извинилась и подумала, и сказала все нужные слова, и тебе вроде ими ответили. А когда человек начинает в ответ говорить, да, ты, пожалуйста, постарайся больше, у тебя есть такая вот манера вообще свое плохое настроение на меня вот прям сразу навешивать. Это постоянно происходит, начинает прям как-то эскалировать этот конфликт, то а у меня, конечно, никакого желания больше общаться, если честно, нет.
1: Ну, то есть, когда нет какой-то взаимности в этом Ну да, да, когда всю uh -huh. эту
2: ответственность с удовольствием отдают только в мои руки и говорят «на, забери ее.
1: Да, конечно, важно, наверное, помнить и оговориться, что в любом конфликте здесь два человека. Uh -huh. и Но мы, мы говорим здесь
2: только про конфликты, и мы не говорим здесь про действительно какое-то поведение, в котором нет вины двух сторон. Например, если какой-то человек не подобающий себя ведет с другим человеком, домогается, например. домогается, например, или, или как-то как хамит откровенно, да,
1: психологическое насилие,
2: да, не знаю, орет на него, да, оскорбляет, оскорбляет, просто. ругается матом и прочее, ну, да, и прочее. Да, да. Тут, конечно, мы не конечно, про такие да. случаи говорим. Да. Конечно.
1: Но ты знаешь, мне еще вот, когда я тебя слушаю, еще захотелось сказать. Мне кажется, что то, что ты говоришь, это такой немножко следующий уровень, что ли. Если мы говорим об извинениях применительно к российскому контексту и публичному, и не публичному и просто к тому, как люди разговаривают друг с другом как они разговаривают там на улицах и в соцсетях и так далее кажется, что тут все еще очень важно просто говорить о том, что извиняться это нормально, mm -hmm. это не слабость извиняться важно если ты чувствуешь, что ты причинил боль другому человеку, или если он сказал тебе что ты причинил ему боль, и что ему плохо это значит, что ему действительно плохо если другой человек это чувствует значит это есть, это надо принять просто как бы да, за аксиому Вокруг нас все еще очень мало поддержки, очень мало искренних извинений, и вот то, о чем говоришь ты, это, возможно, еще отчасти особенность, еще знаешь, типа женской гендерной социализации, потому что женщин, ну, учат с детства быть очень уступчивыми, очень добрыми, да-да-да, очень такими Будь извиняться мудрее, в том числе да. за все и так далее. Тут тоже для меня не очень понятно, где провести черту между моей особенностью характера и тем, что я просто воспитана женщиной, и поэтому меня всегда учили быть мягкой. Как всегда, как всегда в подкасте «Норм» мы приходим к тому, что важен какой-то баланс. С одной стороны, хочется быть, и хочется очень всех попросить быть Внимательными друг к другу И быть внимательными к чувствам других людей Потому что мне этого ужасно не хватает Вокруг, мне ужасно не хватает Внимательности по отношению к моим чувствам По отношению к чувствам дискриминируемых Каких-то людей, меньшинств mm -hmm. Никто не пытается быть к ним И к нам к нам, как к женщинам, в том числе, внимательными, извиняться перед нами за какие-то неуместные слова, усмешки и так далее, а это вообще-то как бы важно. И вот с одной стороны, хочется, чтобы все были внимательными друг к другу и старались не ранить лишний раз. А с другой стороны, действительно, я согласна с тобой в том, что нужно помнить про то, что если это конфликт, то в конфликте за два человека, и ты действительно не ответственен за эмоции
2: другого человека, ты ответственен только за то, что ты сам сказал, угу. но не за то, как другой человек это воспринял. С одной стороны, ты не отвечаешь за чужие чувства, а с другой стороны, тебе всегда надо думать про чужие чувства и не ранить их.
1: Нет, ну ты просто можешь постараться, например, выражаться, вот как мы в подкасте «Норм» пытаемся выражаться так, чтобы по возможности не обидеть кого-то. Но при этом я не раз видела в соцсетях, какие-то отзывы людей, которые послушали какой-нибудь выпуск и услышали что-то, что мы совсем не закладывали. Но, возможно, их что-то триггернуло, их собственные травмы и, собственный какой-то опыт наложился там, на то, что мы сказали, хотя мы не могли... Но я хочу сказать,
2: что вот для таких вещей в английском языке есть вот это «I'm sorry», которое угу. на русский переводится «мне очень жаль». Да. Мне в таких случаях хочется сказать «мне очень жаль, что мои слова сделали как-то больно» вам, кому-то. Я совершенно этого не хотела, абсолютно этого не имела в виду. Но я постараюсь быть внимательнее в следующий раз, когда буду с вами разговаривать и обратить на это внимание.
1: С другой стороны, вот когда я говорю по-русски, это мне жаль, что так вышло, мне кажется, что как будто бы недостаточно я свою ответственность беру на себя, а как будто бы немножко ее снимаю, нет? Да, есть Жаль, что это... так вышло, типа, ну извиняться не хочу. Ну да, как будто бы ты говоришь,
2: ой, вы расстроились, как жаль. Как жаль, что... Ну, это правда. Действительно, жаль, что вы расстроились.
1: Знаешь, что еще я не люблю, когда люди, пытаясь извиниться, публичные люди тоже так часто делают, говорят что-нибудь типа, «Ну, ты же знаешь меня, ты же знаешь,
2: какой я человек». Ой, да, это я тоже не люблю. Это Только просто кошмар. У меня был в юности друг, который говорил, «Да, вот такое я говно, и ешьте меня все с маслом». Стоит ли говорить, что я перестала с ним общаться довольно быстро? Да, таких людей хочется забывать.
1: Время для нашей партнерской рубрики с косметическим брендом Церавэ? Цераве это доступный дерматологический уход для любого типа кожи. В каждом выпуске мы будем разбирать один миф про уход за кожей? Начать мы решили с разных глупых вопросов и заблуждений вокруг умывания и вообще очищения кожи от всего плохого. Нужно ли умываться, что называется, до скрипа? Сколько раз в день вообще нужно умываться? Как часто и? Чем нужно умываться мужчинам? Есть ли вообще какая-то разница в средствах для умывания для мужчин и для женщин? Все эти и другие вопросы мы с Дашей задали Майе Галдобиной, врачу-дерматологу, косметологу и медицинскому эксперту марки Сараве. Первое, о чем я хотела вас спросить такой, наверное, самый, может быть, актуальный для меня вопрос нужно ли и полезно ли умываться, что называется, до скрипа? Многие любят вот такое умывание хардовое, но полезно ли это?
3: Всем добрый день! Это очень хороший и достаточно частый вопрос, что касается именно очищения до скрипа, потому что это то, что создает чувство психологически комфортной чистой кожи. И иногда складывается ощущение, что если ты хорошенечко себя не потер, а лучше даже мочалкой или каким-то гаджетом, то кожа точно не будет чистой. На самом деле это не совсем соответствует физиологическим нормам и здоровью верхнего слоя кожи потому что в нашем организме все устроено достаточно разумно. Нужно очистить достаточно, но не чрезмерно. Если мы возьмем с вами 10 шкалу, то очищение на 10 из 10 – это хорошо. На 15 из 10 – это уже совсем не про здоровье. Потому что в верхнем слое кожи у нас есть особые структуры. Это жировые структуры и небольшое количество водных, которые находятся в правильном соотношении друг с другом. Также у нас есть с вами секрет сальных и потовых желез, который выделяется на поверхность кожи. И он-то и смешивается с остатками макияжа и с теми загрязнениями, с которыми мы встречаемся в течение жизни, в течение дня. Вот их, эти загрязнения, секрет сальных желез, потовых желез нужно аккуратно смыть, а все, что касается собственных структур, оставить желательно в неизмененном виде. Поэтому вот этот вариант жесткого умывания, когда вы используете достаточно жесткие средства, или большое количество ступеней в умывании, или какие-то дополнительные аксессуары, которые делают ваш привычный ритуал умывания очень интенсивным, они не очень хороши для кожи это будет такой негативный фактор с точки зрения возможной провокации сухости в дальнейшем, а также нарушения кожного барьера и даже преждевременного старения. Поэтому так делать не стоит. А оптимальный ритуал умывания, он
1: какой? Вот вы сказали многоступенчатое, иногда бывает не очень хорошо. А вот оптимально – это сколько раз умываться в день и... С каким количеством средств может быть?
3: Базовое умывание – это два раза в день, утром и вечером, вместе со средством. Вот здесь я хочу обратить ваше особое внимание на то, что если с утра вы умылись обычной водой, то кожу вы не помыли. Вы как бы разбудили себя, но не смыли загрязнение с кожи, потому что ночью интенсивно работают сальные железы, выделяется кожное сало, его тоже нужно с утра смыть. Это может быть всего одно средство для очищения, которое вы используете утром и вечером. Очень желательно, чтобы оно было мягким и максимально подходящим вашему типу кожи. Также дополнительное очищение со средством возможно после интенсивных занятий спортом, после длительных прогулок, морских купаний. Это совершенно не возбраняется. Если у вас мягкое моющее средство и вы в течение дня еще раз его используете, то никакой катастрофы для кожи не произойдет, сплошная польза. Что касается ступеней в очищении, ваше умывание может быть одноступенчатым, если вы не пользуетесь устойчивым макияжем и если ваши средства для очищения кожи одновременно смывают косметику. Или это может быть, например, двуступенчатое умывание, когда вы используете дополнительно средства для демакияжа первым этапом и средства для очищения кожи вторым. И также... Ритуал очищения может заканчиваться применением тоника или какого-то средства его заменяющего, например, термальной воды. Нас слушают в том числе и мужчины тоже, и для них рекомендации такие же. Есть
1: ли вообще различия вот в ритуале умывания для мужчин и для женщин? Есть ли какие-то специальные рекомендации для мужчин?
3: Начнем с того, что их кожа на 30% содержит коллагена больше, чем женская, поэтому в среднем она более плотная, и, соответственно, текстуры, которые мы подбираем, чаще всего более легкие. Кроме того, у мужчин есть свои факторы, которые способствуют постоянному раздражению кожи, в частности, частое бритье. И, конечно, их кожа тоже нуждается в качественном очищении. В моей практике процентов 20-30 составляют мужчины обычно на приеме. И в практике я рекомендую одно средство для очищения, потому что это очень удобно, да, и не нужно много раздумать. Очень хорошо, если оно бывает в разных форматах, мужчины занимаются спортом, чтобы для зала в сумке был какой-то небольшой формат того же самого средства. И здесь я хочу отдельно акцентироваться на том, что когда вы после занятий спортом в душе просто моете голову, например, и какие-то капли стекают и попадают на лицо, это недостаточное очищение. Нужно специальное средство которое бы лицо очистило. На самом деле какие-то нюансы нам кажутся даже анекдотичными. Прошлым летом у нас было очень большое исследование. В его проведении приняли участие 5,5 тысяч респондентов из 11 стран. И обсуждались привычки и мифы, как раз связанные с очищением кожи. И вот этот вот фактор того, что уже зашел в душ, моешь голову, да, что-то попадает, этого достаточно, он встречается более чем у половины респондентов. То есть это ну, какая-то срабатывает да, внутреннее установка, немножко не про кожу. Поэтому вот на этом я бы хотела акцентироваться отдельно помимо того что для мужчин очень важно умывание со средством утром и вечером точно так же как и для женщин пожалуйста не забывайте после интенсивных занятий спортом тоже отдельно умыть лицо лучше лишний раз кожу дополнительно очистить потому что это в дальнейшем приведет к тому что меньше будет воспалительных проявлений меньше кожи будет сохнуть и как-то себя неправильно проявлять скажем в виде каких-то шелушений покраснений чувство зуда небольших не приятных ощущений. Вот чтобы этого всего не было, мы просто качественно ее очищаем. И для мужчин, повторюсь, очень удачные варианты это варианты очищающие гелей. Тем более, что они есть в разных форматах. Один на все время, как у меня пациенты любят говорить, доктор, можно мне чтобы одна банка? И я не думал, потому что слишком много других решений в течение жизни принимаю. Вот в этом случае, конечно, можно. Но почему же нельзя?
2: Как всегда, от частного можно двигаться к общему, и когда каждый из нас научится хорошо извиняться, и, с одной стороны, не брать на себя прямо всю вину целиком, и не чувствовать себя прям очень плохим в момент, когда ты извиняешься, и не чувствуешь, что твоя жизнь как-то рушится, и так далее, а просто чувствуешь, что, ну, там, накосячил где-то в одном месте, что-то там сделал, и от этого ты не становишься каким-то ужасным человеком. И вот от этого частного мы перейдем к общему, и, может быть, наши а за ними бизнес, а за ними чиновники, а за ними полиция, армия и флот научатся тоже как-нибудь нормально, адекватно реагировать на критику и недовольство.
1: Я думаю, кстати, что вообще-то довольно хорошо, когда появляются какие-то, если можно так это назвать, шаблоны извинений, Но то есть когда появляются какие-то примеры, как хорошо люди извиняются, и их извинения принимают и потом эти шаблоны начинают воспроизводиться mm -hmm. я думаю что это хорошо хотя yeah. э, иногда вот например вот опять же недавно там в контексте одного из скандалов связанных с русским мету я читала такое мнение что мол вот сейчас все стали ждать от публичных личностей неких извинений по шаблону mm -hmm. типа да я абьюзер например я плохо себя повел но я уже пошел на терапию и жертвую деньги благотворительным организациям, и вот, значит, это комплексная проблема, и я пытаюсь ее решать. И я не раз видела в социальных сетях мнение, что типа фу, но это же лицемерно, и это... или там это же какие-то извинения вот по американскому шаблону. Но мне кажется, честно говоря, что это шаг в сторону какой-то действительно важной рефлексии, которую да. нам всем надо провести. И я, в принципе, честно говоря, мне вообще глубоко безразлично, если честно, насколько человек, который пишет такой пост, действительно искренне испытывает эти эмоции. Если он отправит 200 рублей центру насилию, нет. Но, честно говоря, мне абсолютно пофиг. Искренне он это сделает, лицемерно он это сделает. Но то, что он сделает такой жест, и то, что он покажет своим, например, читателям в Фейсбуке вот такую позицию, это гораздо важнее.
2: Конечно. Но я помню такую дискуссию, в американском сегменте там медиа и всяких соцсетей, когда какие-то тоже селебрити извинялись перед национальными меньшинствами за какое-то свое неподобающее поведение, и люди писали, типа, ну что вы, неужели вы верите, что человек перестал быть расистом, mm -hmm. просто написав вот этот цветистый пост о том, как ему жаль, и как он не хотел, и как он просит прощения, и переводит деньги в благотворительность? Конечно, в это никто не верит. Нельзя прекратить быть расистом по щелчку Осознать это, конечно, если ты расист или там какой-то же ненавистник или кто-то, должен пройти какой-то длинный-длинный-длинный путь, да. чтобы пересмотреть свою картину мира. Потому что эта картина мира от нее никуда не денешься. Она уже заложена, и нужно реально очень много работы проделать, чтобы она изменилась. Да, но когда ты пишешь вот такой да. пост, типа по шаблону, ты, ты говоришь как бы... с людьми, которые сомневаются. У которых еще картина мира какая-то не сложилась. И они видят эти посты, видят эти высказывания, такие: а, ну, наверное, плохо быть все-таки расистым, наверное, действительно не нужно там обижать женщин, а нужно их уважать. И еще, мне кажется, надо помнить, что когда ты извиняешься
1: публично, ты все-таки переходишь из какого-то контекста лично себя и твоего человека, которого ты типа обидел, в контекст публичный. Ты как бы встраиваешь себя в некий публичный контекст, в котором вообще-то гораздо важнее извиниться, пусть и немного искусственно, пусть и немного натужно, пусть и так, что тебе действительно не все поверят, но вот этот жест извинения будет просто важнее, чем жест молчания. Угу. Он будет важнее для нас, как для комьюнити, как для общества, как для людей, короче говоря.
2: Да, это правда.
1: И об этом кажется, что тоже очень важно думать. А мы сейчас, наверное, чтобы не быть с тобой слишком абстрактными, попробуем разобрать несколько конкретных публичных кейсов с психологом.
2: Мы, как всегда, решили не ограничиваться только нашими с Настей рассуждениями о том, как извиняться плохо и как извиняться хорошо. Мы решили позвонить психологу Татьяне Орловой и спросить у нее как она считает, нужно извиняться, в каких случаях. И с Татьяной мы попробовали разобрать несколько вот этих публичных кейсов извинений и понять, что с ними так, а что с ними не так. Как быть ситуация, если кто-то почувствовал себя обиженным на тебя, но я не готова на себя взять вину за это, потому что ну, я уверена, что я ничего такого не сделала. Я выучила, что я не ответственна за чужие чувства, что, насколько я понимаю, ну, такая аксиома в психотерапии и психологии. И я совершенно не чувствую своей вины и извиняться не хочу.
0: Ну, это тоже нормально. И важно тогда объяснить свою позицию. Если хочешь сохранить отношения, то можно признать чувство другого и сказать, что я вижу, что тебе правда больно, но я не хотела нанести тебе обиды, и я сделала это по тем или иным соображениям и совершенно не думала о том, что это причинит тебе боль.
2: Угу. То есть это, это не извинение получается, а просто какое-то признание чувств другого человека? Да, потому что
0: если ты не считаешь себя действительно тем, кто нанес какую-то обиду, да, то почему ты должен, правда, извиняться?
2: Мне так сложно с этой вилкой, особенно, как бы, мне сложно с этим, когда мы видим какие-то в публичном поле высказывания людей, потому что вот как раз из тех примеров, которые я вам хочу привести, у них довольно много таких, когда формально, да, звучит фразой «приношу свои извинения», но дальше следует запятая «но» и какой-то там Пояснение, но я не считаю, что был неправ или там, но я совершенно не имела этого в виду, это была шутка, ирония, может быть, неуместная, но вот такое у меня чувство юмора». Может быть, наверное, если мои чувства будут задеты, и человек мне скажет «Сори, но я пошутил», я, может быть, подумаю о том, общаться ли с ним вообще дальше или как-то минимизировать с ним общение, если у него такие шутки. Но в общественном контексте, мне кажется, что это абсолютно неприемлемая форма извинений, и стоило бы как-то по-другому это делать. Нет ли здесь каких-то двойных стандартов с моей стороны, как вы считаете?
0: Нет-нет, я согласна, потому что э, не общаться с человеком мы всегда можем, мы всегда можем выбрать, продолжать нам общение или нет. А с какой-то фигурой такой медийной мы не можем выбрать. То есть она все равно транслирует позицию. И мы встречаемся не с человеком, мы встречаемся с позицией. Угу. И обычные извинения требуются не ради какого-то одного человека, а ради большого количества задетых людей. Да. И в этом различие.
2: Круто. Вот это классная формулировка. Спасибо вам за нее. Давайте, может быть, тогда к кейсам перейдем. Да-да-да. Первый кейс – Регина Тодоренко, который кажется нам таким хрестоматийным, правильным случаем, когда человек по всем параметрам классно извинился.
0: В принципе, да, так и было. Вот если вы обратить внимание, сначала она попыталась как будто бы сказать, что ничего особенного не произошло. Да. Сначала она говорила, что ну, вообще-то так и есть, да, то есть ее там муж ее защищал. И через некоторое время она, видимо, познакомилась с реальной картиной. Она действительно переосознала этот вопрос. И она смогла вот это услышать. И мне кажется, она сделала правильные вещи. То есть она, во-первых, признала чувства тех людей, которые пострадали от насилия, которые почувствовали себя задетыми. А во-вторых, она реально компенсировала этот ущерб. То есть она сняла очень хороший фильм, и после него и в центр пришли много людей, и вообще много людей стали обращать на эту тему внимание. И она просто ну, вот пожертвовала деньги и немаленькие. Да. Мне кажется, это такой хороший пример, и мало кто так делает. И мне кажется, что вот когда человек такое а, действие совершает, это ну, нанесенное травма, она изглаживается. То есть скорее к человеку относится с еще большим уважением.
2: Да, я тоже с вами согласна. Нам очень понравилось поведение Регина в этой ситуации. Но, к сожалению, мы не нашли ни одного случая аналогичного. Может быть, мы плохо искали, но кажется, что просто их не было в публичном поле. Может быть, они где-то в непубличном поле прошли. Второй случай тоже такой достаточно громкий. Леонид Слуцкий, который в ответ на обвинения в сексуальных домогательствах от нескольких журналисток принес свои извинения перед всеми женщинами цитаты, кому он когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания, и поздравил их с 8 марта. И вот он так написал в своем фейсбуке. «Хотел бы попросить прощения у тех из вас, кому когда-либо вольно или невольно причинял любые переживания. Поверьте, не по злому умыслу, удачи любви вам и вашим близким», – написал он. Кажется, что это извинение не очень классное.
0: Да, вот это вот как раз обесценивание. То есть ты сначала извиняешься, а потом ты говоришь, что ну, на самом деле это был не всерьез. На самом деле, действительно, что-то не очень хорошо получилось, потому что он сразу же после того, как он извинился, он сказал, что ну, на самом деле я этого не хотел. То есть, ну, по сути, я этого не делал сознательно. Вот. Ничего, по сути, не произошло, я желаю вам всего хорошего, я поздравляю непонятно кого, то есть непонятно перед кем он извинился, непонятно за что он извинился и непонятно сделал ли он это на самом деле. Mm -hmm. От этого есть ощущение не просто лицемерия, а как будто бы ну, полного обесценивания и чувств тех, кто пострадал и самого события, что как будто бы это что-то такое незначительное. Да. И мне кажется, что и вина-то его немножко другая, чем вина Регины. Регина сказала что-то, то есть она виновата в том, что она придерживалась другого мнения. А Слуцкий, он сделал, то есть это действие. И это несколько разное ответственность. Здесь ты можешь просто задеть чувства пострадавших людей, а здесь ты наносишь им реальный ущерб. Если вот говорить, например, там про наши и западные кейсы, то там на Западе извиняются за слова, а за действия, в общем-то, отвечают по суду. Mm -hmm. вот. А у нас за слова извиняются и компенсируют, а за действия не извиняются, не компенсируют и не отвечают по суду. И это, конечно, такая... Тревожная, конечно, ситуация, потому что, похоже, он может так сделать. То есть наше общество может Позволить ему так сделать, потому что были же какие-то комиссии, да, там в Думе да. заседали, обсуждали, решили, что ничего страшного, а он не совершил.
2: Да, там очень защищали его, действительно, и выступали разные женщины из парламента, которые говорили: Ой, Боже мой, но этим девочкам надо просто поскромнее одеваться на работу. Видела я этих пиголец, в каких юбках они ходят. Ну, классический бесцен.
0: И за счет этого он, конечно, мог себе это позволить. И остаться, в общем-то, при этом депутатом, его репутация как будто вообще не пострадала.
2: Как могли бы в идеальном мире выглядеть нормальные, хорошие извинения в этом случае?
0: В идеальном мире, наверное, он бы не получил тюремный срок, но он бы точно был лишен всяких постов, полномочий и всего такого, да, то есть это та цена, которую человек может за такой заплатить.
2: Следующий случай. Переходим к рэперу Славы КПСС. Представитель людей, многочисленных, которые извиняются перед Рамзаном Кадыровым и перед собственно, чеченским народом. Довольно часто мы видим такие случаи. У меня очень неоднозначные чувства по поводу этого извинения. С одной стороны, действительно, слава КПСС в рамках батла который своеобразный жанр, своеобразного искусства отозвался достаточно плохо и мерзко про девушек разных народностей, национальностей, в том числе про чеченок. Сказал про них какие-то гадости, не соответствующие действительности. Но, с другой стороны, кажется, совершенно несправедливо то, что началось дальше. Всякие угрозы в его адрес посыпались ему до такой степени, что он там должен был удалить всякие свои социальные сети, уйти в подполье, скрываться. И вот в итоге он записал видеоролик.
1: Я хотел бы искренне извиниться перед китайцами, армянами и чеченцами за ту неудачную шутку, которую я позволил себе на этом батле. Я ни в коем случае не хотел оскорбить какие-то нации. У меня есть друзья разных национальностей, я со всеми общаюсь хорошо и с одинаковым уважением. Еще раз я никого не
0: хотел оскорбить.
2: И тоже, кажется, плохое какое-то извинение, да, потому что, ну, если бы человек осознал, что он как-то некрасиво сказал про девушек, он бы, наверное, извинился перед девушками, а так, получается, он извиняется перед мужчинами. Ну, короче, какая-то прям совсем странная со всех сторон история.
0: Ну да, вот это вот такое очень общее. Когда ты не говоришь, в чем именно твоя вина и перед кем именно ты провинился и в чем ущерб для вот этой конкретно группы людей, то становится непонятным, действительно ли человек понял, про что он говорит, действительно ли он осознал ущерб для тех чувств, которые он задел.
2: Непонятно, были ли на самом деле задеты чувства девушек, за которые оскорбились на самом деле мужчины.
0: То, что за них оскорбляются мужчины, говорит просто о выстроенной иерархии, о том, что именно мужчины следят за женщинами, да, и о том, что женщины, в общем-то, не имеют своего права голоса, и они не могут никак отозваться, да, а это как будто бы укор мужчинам, что они плохо следили. Ну, и это само по себе говорит о дискриминации. То, что он стал извиняться, ну, понятно, что страшно в такой ситуации человек.
2: Mm -hmm. Ну, да. Конечно, неприятно, что в основном, видите, получается так, что Сильные вынуждают извиняться слабых, а не наоборот, как хотелось бы.
0: Да, и не цивилизованными способами. Это не происходит в поле диалога, а происходит в поле угроз и действительно ощущение, что если ты не извинишься, то все, ты можешь прощаться с жизнью.
2: Да, но в этом серьезное отличие от того, когда просят извиниться какие-то группы людей, типа феминисток или представителей ЛГБТ, которые явно не могут ничего сделать в публичной фигуре.
0: Безусловно, да. Хотя там тоже, конечно, есть угроза, что ты потеряешь контракты, репутацию, и это тоже серьезный ущерб. Но тем не менее. Все равно человек может взвесить, что ему важнее, его убеждения, если он действительно хочет их придерживаться, или публичные извинения. Здесь выбора просто нет.
2: Кейс про ресторан «Тануки». У них прям несколько подряд было ситуаций. Сначала они сделали постеры с полной женщиной и очень худой женщиной. Написали, что вот одна есть пиццу, а вторая есть наши суши. И когда все были возмущены, компания написала, «Мы приносим извинения за неуместный креатив, перегнули палку, чувство юмора и меры покинуло нас. Мы не знали о болезни Уитни Тор». Это вот эта полная женщина, плюс сайз-модель, очень красивая, просто потрясающе выглядит она. «Ни в коем случае не хотели задеть людей с проблемами со здоровьем. Простите нас, пожалуйста, мы больше так не будем». И достаточно справедливо это извинение не удовлетворило людей. Они написали, ну окей, вы извинились перед людьми с проблемами со здоровьем, не хотели их задеть, а всех остальных вы что, хотели задеть? Вот. И следующий случай у них был такой. Они открыли новый ресторан, и в меню там были всякие сексистские фразочки, типа «умелая женщина даже из того, что плохо лежит, быстро сделает то, что хорошо стоит». Ну вот подобные чудовищные штуки. И хозяин этой сети написал, что мы против сексизма, гендерных объективаций и дискриминаций. Наш проект про иронию и даже иронию, которую каждый будет интерпретировать по-своему и так далее. Ну вот, кажется, хрестоматийно плохое извинение перед нами.
0: Плохое, потому что тема сейчас очень болезненная и очень такая острая. Никто не может к этому относиться сейчас с юмором, потому что общество совсем недавно да, осознало, вот это гендерное насилие, да, о нем стали говорить. И очень много историй в памяти всплывает, когда реальные люди пострадали. И это как шутить над какой-то, не знаю, там, например, сейчас вот эти вот принимаются все законы по поводу оскорбления чувств, связанных с войной, с ветеранами и все такое. То есть вот эта тема, она уже признана почему-то, да, что вот на эту тему шутить нельзя. Uh -huh. А вот эта вот тема, которая реально сейчас многих очень трогает, да, она как будто бы каким-то поколением таким вот чуть старше 30 еще не ощущается. То есть это люди, которые выросли в другой культуре, и они не переживают так же это. Это как будто бы не травма. На самом деле это травма. И такие извинения, они вдвойне болезненны, потому что они отрицают чувства. Они не просто не извиняются, да, они говорят, с вами ничего не произошло. Mm -hmm. И поэтому, конечно, они не могут быть приняты.
2: чуть то я клубнику укусила, еще не закончил запись. Извините, пожалуйста. Кажется, что, конечно, нельзя написать какую-то универсальную методичку по тому, как правильно извиняться. Да, и в конечном итоге только вы принимаете решение, извиняться вам или нет, брать на себя всю вину целиком за что-то или частично брать на себя ответственность или не брать ее на себя вообще. Но, наверное, классно, если вы все-таки чувствуете себя виноватым в каких-то делах, обстоятельствах или в каких-то ситуациях постараться свою вину как-то загладить. Если вы брякнули что-то, не подумав, ну, скажите человеку каких-нибудь приятных слов. На самом деле, вот это же важный момент, вот если вы чувствуете себя
1: виноватым. Мне кажется, многие люди в ситуациях, когда они не извиняются, они не извиняются, потому что они не чувствуют себя виноватыми. Тут, мне кажется, важно понять и принять, что даже если вы не чувствуете себя виноватым, другому человеку все равно надо оставить право на его, на его эмоции. Да. да. И если другой человек на вас обижен, это значит, что все-таки вы его чем-то обидели, даже если вы не понимаете, чем, даже если вы бы на его месте никогда бы не оскорбились. Это большая наша ноша. Мы все постоянно проецируем все, что происходит с нами, на собственный опыт. Это вообще довольно плохо, потому что обычно этот нам всем только вредит. Mm -hmm. И часто мы думаем, боже мой, почему этот человек оскорбился? Я бы на его месте никогда не оскорбился. Но даже если вы на его месте никогда бы не оскорбились, надо помнить, что это другой человек, и он имеет право чувствовать совершенно по-другому, совершенно не так, как вы. И если это случилось так, ну что ж, тут перед вами открывается какой-то выбор. Или вы да. можете взять ответственность за свои слова и сказать «прости». Или вы можете отстоять какие-то свои границы и не извиняться. Тут выбор за вами. Но главное, не отказывайте другому человеку вправе
2: расстроиться, обидеться, испытать боль. И ну так да, далее. но если вы чувствуете, что это может быть какая-то манипуляция со стороны того человека, если вы им уже не очень сильно дрожите, может быть, и отдаление вам обоим на пользу пойдет некоторые может быть через какое-то время вы по-другому почувствуете себя и может быть вам нужно просто остыть чуть-чуть чтобы увидеть что может быть вы правда были неправы
1: вот это такая важная рекомендация тоже всегда немножечко может быть давать себе выдохнуть перед тем как реагировать на какие-то чужие слова да. ваш адрес помнишь даже есть эта традиция христианская прощенного воскресенья родственники кстати тебе пишут
2: прости, прости меня, меня за все.
1: все я помню вот была, так, была такая присказка у меня прости меня за все как я тебя прощаю забудем все обиды за чашкой чаю вот у меня так
2: сейчас проверю, у мне мама писала прощен я думаю что я ей писала прости меня она мне отвечала бог простит обожаю эту энергию. Блин, фу, вот Бог простит, такой токсичный тоже ответ.
1: Да, я смотрю, у тебя много было. Были, Были... кейсы, скажем так. Приходилось. Ладно, дорогие, прощаем друг друга. Настя, прости меня, если что, и ты меня прости. А я тебя всегда прощаю. А я тебя тоже. Ну и и На этом заканчиваем сегодня. Услышимся с вами через пару неделечек. Любим, целуем, обнимаем. Пока-пока. Пока-пока.